0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024 y este es el reporte de hoy. Caso del agua contaminada sacude relaciones entre Ejecutivo y UCR. Delfino.cr UCR y Salud entran en conflicto. El tema del agua contaminada va para largo. Trae cola. Hagamos un rápido recuento, dejando mucho por fuera y limitándonos a los puntos medulares. Lunes 22 de enero. Ciudadanos de las localidades afectadas Tibasgo y Coechea y Moravia reportan que el agua sabe y huele a combustible. Martes 23 de enero. El AIA dice que no encontró contaminación pero que procedió con un lavado de redes y tanques preventivo. Salud informa que Recope ayudará en las tareas para tratar de averiguar qué está sucediendo y que no se ha confirmado ninguna contaminación en las fuentes de agua de los cantones mencionados. Miércoles 24 de enero. Los alcaldes de las localidades afectadas pierden la paciencia, solicitan una reunión con jerarcas del AIA y se quejan ante la falta de respuestas claras. Jueves 25 de enero. El AIA confirma que el agua sí está contaminada y pide a comunidades afectadas no ingerirla. La Defensoría pega el brinco por el mal manejo de la situación de la IA. Viernes 26 de enero. La Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud indica que descartó que la contaminación proviniera de sileno. Mientras tanto, en horas de la noche, Salud envía muestras del agua al Centro de Electroquímica y Energía Química de la UCR tras solicitar su ayuda a las 5 y 30 de la tarde. Lunes 29 de enero. La UCR incorporó la ayuda de otros tres de sus laboratorios el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, el Centro de Investigaciones en Productos Naturales y el Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales. La ANEP denuncia que el AIA tuvo reportes oficiales de la contaminación desde el 22 de enero. Arecep critica lenta respuesta del AIA. Martes 30 de enero, renuncia el presidente del AIA, Luis Alejandro Guillén Guardia. El Ejecutivo nombra a Juan Manuel Quesada Espinosa en su lugar. Miércoles 31 de enero, Salud comunica que el foco de la contaminación se registró entre San Pedro de Coronado y San Jerónimo de Moravia, en Quebrada Honda 2, subcuenca que alimenta el acueducto de Guadalupe. Se confirma que se trata de una mezcla de hidrocarburos, pero no tiene claridad de cuáles. El OIJ y la Fiscalía adelantan que no han encontrado indicios de delito mientras Casa Presidencial señala que no descarta mano peluda. Mientras tanto, la UCR logra identificar el contaminante, sileno. Bien, ya con eso retomamos. Como dije, tuve que dejar de lado un montón para centrarme en lo que más nos ocupa el día de hoy. A ver, lo primero es lo primero. Apenas se dijo sileno, la población empezó a googlear a lo bestia y en las redes sociales todo era especulación masiva. Es conocida la relación sileno-fentanilo y dado el momento histórico que atraviesa el país, a muchísima gente le sonaron todo tipo de alarmas. Lo cierto es que el sileno también se usa para producir cualquier otra cantidad de carajadas, desde pinturas hasta cuadernos, pero el frenesí en torno a posible mano narco generó una inevitable tensión colectiva. A raíz de eso, el viernes 2 de febrero, el Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, envió un comunicado de prensa, de ahí, extrañado, diciendo que «el sileno no corresponde a un precursor del fentanilo». Aunque era una salida jalada del pelo, de alguna manera ayudó a serenar un poco los ánimos. La gente escuchó, es una sustancia química fundamental en la cadena productiva lícita de Costa Rica. Y, en 2023 Costa Rica importó legalmente 5 millones de litros de sileno y relajó el temple. Eso, o, oh, di, cayó el fin de semana y la ciudadanía se puso a pensar en otras cosas. Como sea, la movida le rentó a las autoridades. Ahora bien, ese mismo viernes, el semanario, que ha venido haciendo un muy buen trabajo en este tema, calentó un poco los ánimos dando a conocer que desde diciembre de 2023, por orden de Fernando Ramírez Serrano, director del ICD, se dejó sin efecto el requerimiento de que las industrias o personas que compran o utilizan productos de la lista 3, en donde se encuentra el sileno, se registraran ante las autoridades. El SEMA también dejó claro que, en efecto, el sileno, si bien no es precursor, sí puede utilizarse como disolvente para producir drogas. El semanario también indicó algo que es cierto. El nombramiento de Ramírez fue cuestionado en su momento por tener vínculos familiares con una persona condenada por tráfico internacional de drogas, su padre. Como podrán imaginar, a la luz de todo lo dicho, esta semana arrancó con un ambiente particularmente espeso, muy particularmente en lo que a relaciones ejecutivo UCR se refiere. Es por esa razón que la bronca de ayer no resulta particularmente sorpresiva. ¿Qué pasó? En horas de la mañana, el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta, dijo que recibió un mensaje ofensivo y lamentable de la ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mari Munibe Angermüller. Durante la sesión del Consejo Universitario del día de ayer, el rector dijo me cuestiona el hecho de que la universidad haya hecho pública la información del hidrocarburo que está contaminando estas aguas el pasado jueves sin haberle informado primero a ella. Acusa a la universidad de que tenemos una actitud politiquera y que por eso dimos la información de esa forma. Gutiérrez agregó que la vicepresidenta le dijo que iba a tener que pensar y meditar a futuro potenciales convenios debido a que la politiquería desafortunadamente, como le dije la primera vez, se coló y usted cedió lo que evidentemente generó un revuelo. A ver, que la UCR fue la que apagó la torta de las autoridades en principio encargadas, que no daban pie con bola, y ahora daba la impresión de que se cuestionaba futuras colaboraciones a partir de la forma en que la U manejó la información que recabó. No voy a hacer este cuento más largo de lo necesario. Esto se arregla hablando. Dejémonos de charadas. El AIA fracasó con todo y la gran intervención que se anunció hace meses y salud también se quedó corta. Todas las autoridades del Ejecutivo que metieron mano quedaron MFT hasta que llegó la U, convocada tardísimo, y se comió la bronca. De ahí, qué bendita maravilla, por Dios, está claro por vez número un millón cuán importante es la UCR. Pero, 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 eso no quita que claramente pudieron hablarse mejor entre ambas partes y coordinar como corresponde para evitar este contratiempo que hoy se nos presenta. Si la jerarca de salud reciente que las autoridades de la UCR le pasaron por encima al Ministerio de Salud a la hora de hacer el anuncio, y si en efecto eso sucedió, francamente me parece comprensible. Debido a la importancia del anuncio y a las medidas que había que tomar con celeridad, el escenario ideal habría sido uno de coordinación absoluta y todo indica que no fue el caso. Ahora bien, que a partir de eso sea prudente plantearse dejar de trabajar con la U, ni de broma parece un camino oportuno, particularmente visto todo lo visto en estas dos semanas. La jerarca de salud conversó con Delfino.cr ayer y explicó sus motivos, diciéndonos ¿Cómo voy a confiar en alguien que prefiere citar a una conferencia antes que brindar el resultado con el que le podíamos dar agua de consumo a la población? De nuevo, puedo entender que existe un malentendido y que las relaciones están particularmente espesas por el contexto abordado hoy en este reporte y por la foto grande harto conocida de las relaciones Zapote-Universidades Públicas. Sin embargo, en medio de todo eso está el país. Y estoy convencido de que, en este caso, ambas partes, Doña Mari y Don Gustavo, pueden sentarse a conversar y resolver esto de la mejor manera para Costa Rica, que, claramente, es la manera en la que contamos con la UCR y confiamos en la UCR. ¿Estamos claros en eso, verdad? ¿Verdad? Dicho lo cual, el otro temita, el del fentanilo y el ICD, sépanlo bien, seguirá dando de qué hablar. Por ahora lo prudente es esperar a que se vayan aclarando los nublados del día y agradecer que la Fiscalía Ambiental ya abrió una investigación penal para indagar la contaminación en Quebrada Onda 2. Y bueno, por supuesto, esperar que ahora sí, en adelante, el AIA realmente se ponga las pilas. ¡Mucho pedir! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en segundo debate, ley para revocar libertad condicional a detenidos en flagrancia o por investigación judicial. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate el proyecto de ley impulsado por la Unidad Social Cristiana para que las personas sentenciadas a quienes se les dio el beneficio de libertad condicional y sean detenidas por la policía en flagrancia o por motivo de alguna investigación judicial tengan revocado el beneficio. Las diputadas Gloria Navas y Dinora Barquero votaron en contra, señalando que la propuesta es inconstitucional. Además, el Congreso volvió a dar primer debate tras realizar correcciones de última hora a la ley para prorrogar en el tiempo las manchas en la hoja de antecedentes penales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Paquete de reformas de mi ley sufre un revés en el Congreso Argentino. Empezamos en Argentina porque el paquete de reformas legales y económicas de Javier Milei, conocido como Ley Omnibus, sufrió un revés legislativo este martes y ahora deberá devolverse al trámite de comisión, mientras el mandatario acusa a los gobernadores de haber boicoteado la iniciativa. Pasamos a Chile, donde el expresidente Sebastián Piñera murió tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba con su hermana, cuñado y nieto, quienes sobrevivieron al accidente. Finalizamos en Estados Unidos porque una Corte Federal de Apelaciones denegó la petición del expresidente Donald Trump de acogerse a su inmunidad para no afrontar los cargos criminales por haber intentado pasar por encima de los resultados electorales del 2020. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.